0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo
1: und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitags.
0: Jakob, aufregende Wochen, jedenfalls wenn du Denkmal oder Statue bist. Ja, Woche der Bilderstürmerei. In Amerika haben sie jetzt, glaube ich, die Kolumbus-Statue irgendwo vom Sockel geholt. In London ähm, Riesenaufregung um Winston Churchill. Bei uns gibt es Aufrufe, endlich Bismarck loszuwerden und natürlich Wilhelm II., den alten Kriegstreiber. Ich habe, glaube ich, im Spectator gesehen, ein ganz schönes Stück von Sahil Matami heißt der Kollege, Überschrift Die Taliban, eine Entschuldigung, wo er sagt: Ja, eigentlich, wir haben damals äh, uns über die Taliban hergemacht und verspottet, als sie 2001 war das, glaube ich, in Afghanistan diese großen Buddha-Statuen gesprengt haben, aber eigentlich waren sie doch nur ihrer Zeit voraus. Die Taliban hatten erkannt, dass Denkmäler nicht nur politisch neutral sind, sondern gewissermaßen Wertesysteme in Stein verkörpern, dass sie Machtstrukturen transportieren von einem Jahrtausend ins andere. Ich
1: glaube, das hat nie jemand bestritten, Jan. Ich fürchte, das ist eine Sache, die du auch mal wieder falsch verstanden hast, dass oh. natürlich Denkmäler... Erinnerungskultur repräsentieren wie nichts anderes, weil sie eben sichtbar sind und, und in der Mitte der Gesellschaft und des Alltags stehen und dass deshalb sozusagen sich jede neue Generation wieder überlegen muss, wie stehen wir eigentlich zu dem, an was da äh, erinnert werden soll und äh, wie finden wir eigentlich die Art und Weise, in der vor allen Dingen daran
0: erinnert werden soll. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt. Jakob, Jakob, aber nach diesem kleinen theologischen Exkurs. Nicht für so du wahnsinnig. Erinnert sich daran, das dass, die größere, dass größere Aufregung herrschte. Ich glaube, relativ unisono im Westen, auch in den von dir beheimateten Vierteln, über diesen barbarischen Kulturakt, die Taliban zerstören die größten Buddha-Statuen der Welt. Ja, es war ja auch ein barbarischer Kulturakt, denn
1: der Zweck dieser Statuen, und um den geht es ja dann eben am Ende des Tages, den halten wir für einen guten, den auch als Nicht-Buddhist sozusagen, stehen wir doch dem Buddhismus als einer Weltreligion, positiv, zumindest aber neutral gegenüber und sind nicht der Meinung, dass sie aus religiösen Gründen einfach niedergesäbelt werden sollen. Während, und das ist ja im Grunde das, worum es jetzt heute geht, man sich fragen muss, warum steht eigentlich in einer englischen Stadt eine Statue von einem Sklavenhändler aus dem 17. Jahrhundert, Antwort, weil er der Stadt wahnsinnig viel Geld gespendet hat und die ganze Stadt ihren Reichtum auf Sklavenhandel aufgebaut hat, aber vielleicht ist das dann doch eher ein Grund, das Denkmal von dem Sklavenhändler selber abzuräumen, also vielleicht durch den Stadtrat und stattdessen ein anderes Denkmal aufzustellen, nämlich was an die Schandtaten der Vergangenheit erinnert, jedenfalls hätte ich das den Kollegen in Bristol empfohlen, aber dann haben die Demonstranten diese Arbeit ja auch so erledigt und das finde ich eigentlich richtig. Äh, Jan, es ist nicht jedes Denkmal wert, stehen gelassen zu werden. Also es gab zum Beispiel ganz, ganz viele Adolf-Hitler-Statuen, könnte ich mir jetzt vorstellen, Büsten oder so.
0: Die hat man nachher ja auch weggeräumt. Oder findest du, die hätte man stehen lassen sollen? Nein, nein, ja, ganz bei dir. Also dieser Herr Kohlsen, den ich bei der Gelegenheit kennenlernte, dieser Sklavenhändler aus Bristol, meinetwegen soll das auch im Wasser verschwinden. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass in Belgien bis heute offenbar an Leopold II. erinnert wird. In anteilnehmendem Gedenken... Der Mann, der den Kongo als Privatkolonie ähm, betrieben hat äh, und unsprechbares Grauen äh, über die dortige Bevölkerung gebracht hat. Also, ähm, Joseph Conrads Reise ins Herz der Finsternis ist die Reise in die Leopold II Kolonie Kongo. Da bin ich ja sofort dabei. Aber schon bei Churchill setzen mir natürlich gewisse Zweifel ein. Ich meine, Churchill würde ich sagen: Oh Gott, ja, der Mann hat immerhin Europa befreit, hat zugegebenermaßen. Nicht so schön gesprochen über Inder Malayen und andere Bewohner des britischen Empires. Also jedenfalls nicht so, dass man nur noch eine deutsche Talkshow einladen könnte. Aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Sachen, die für entsprechen. Und das Irre ist ja, es setzt sich ja jetzt sofort. Also, okay, sagst du Kurt Colson, klar, Leopold II. wegen, Wilhelm II. auch geschenkt. Aber ich meine, Gandhi? Ich dachte immer, Gandhi, das sei so eine Figur wie dein Buddha, ja, zu dem wir aufblicken. Nee, nee, sagen jetzt die Demonstranten. Gandhi hat. Inder, eine Zeit lang auch offenbar in Südafrika gelebt, sich sehr, sehr, sehr negativ über schwarze Menschen geäußert. Gilt jetzt als Superrassist. der muss raus. Ich meine, was bleibt noch über? Mutter Teresa, wissen wir, hat auch übrigens nicht immer so gehandelt im Nachhinein, wie man sich das von einer Frau Gottes wünscht. Ja, aber, Selbst selbstverständlich bei Jesus findest ja, du Passagen, Jan. wo du heute bedenkenvoll den Kopf Jan. schütteln musst. Jan,
1: die Geschichte des Bildersturms ist sehr... Sehr alt, ja. In der protestantischen Reformation im 16. Jahrhundert äh, haben die Bilderstürmer viele, viele Kunstwerke kaputt gemacht, wo man nachher denkt, hätten sie sie mal lieber nicht kaputt gemacht. Übrigens nicht genau. alle. Ja. Luther selber hat äh, dafür gesorgt, dass in Nürnberg, äh, nicht St. Sebald, St. Lorenz, kann ich nur empfehlen, Leute, die mal nach Nürnberg kommen, guckt euch diese Kirchen an. Das sind protestantische Kirchen, jetzt natürlich, klar, Nürnberg, protestantisch. Aber voller wunderbarer katholischer Kunstschätze. Warum? Weil dort ein paar kluge Bürgersleute gewesen sind, die gesagt haben, okay, wir ändern jetzt unseren Glauben, aber ehrlich gesagt, die Kunst, die wollen wir behalten. So so hätte man das machen müssen, so haben es aber nicht alle gemacht. Und deshalb geht manchmal mit den Leuten eben der gute Wille, meinetwegen manchmal auch die Hysterie oder das Eiferatum durch. Aber das ist doch nicht der Punkt, über den wir uns hier gerade unterhalten sollten. Wir sollten uns doch darüber unterhalten, was machst du eigentlich mit Denkmälern, die im Grunde Scheiße sind, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. So wie dieses wirklich miese, schlimme Denkmal in Hamburg, was immer noch da steht. Äh, äh, ja, äh, Deutsch wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann oder Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen oder irgendwie so ein militaristischer grauenhafter Betonsteinblock, der da, wo so Soldaten so im Relief drum rummarschieren. Da wurde dann vor einigen Jahren, das ist jetzt auch schon eine Weile her, von Alfred Hrititschka so ein Gegendenkmal. Daneben gesetzt, aber das sieht man kaum, das ist zwischen so Bäumen und so und im Wesentlichen hat sich doch an diesem Ort in hamburg Dammtor nichts geändert. Und ehrlich gesagt nervt es. Ich finde, solche Denkmäler gehören abgeräumt. Was soll das? Warum müssen wir Militarismus, den deutschen Militarismus noch im Denkmal verherrlichen? Das haben wir echt hinter uns gelassen. Und deshalb, natürlich hat jede neue Generation das Recht, die Denkmäler der Vorväter auch abzuräumen, ist doch logisch, wäre absurd, stell dir mal vor, wir müssten den ganzen Schrott irgendwie für die nächsten 500 Jahre mitschleppen, was für ein Wahnsinn, das nächste Ding übrigens, für dessen ersatzlose Streichung ich wäre, ist natürlich das Bismarck-Denkmal in Hamburg, jeder Hamburg-Besucher wird es sehen, irgendwann guckt man erschrocken hoch, riesiges Ding, steht da, taucht so aus wie auf dem Nichts da am Hafen unten, in St. Pauli,
0: weg mit dem Ding. Ja, okay. Dann sei es mir aber erlaubt, äh, Jakob, dass auch ich mal meine eigene Liste aufmache. Die grüne Jugend hat ja jetzt, glaube ich, aufgerufen, äh, die Statuen müssen weg. Ja? Also die Köpfe sollen wieder rollen. Und wenn es auch nur die Beton- oder Gipsköpfe sind, bin ich jetzt ganz dabei. Also eine Figur, die mir zum Beispiel mal einfallen würde oder ein Denkmal, auf das man verzichten könnte, Karl Marx, ja? hat sich verschiedentlich hochproblematisch geäußert, hat das schlimme N-Wort mehrfach benutzt über Ferdinand Lasalle, den er auf den Tod nicht ausstehen konnte. Den hat er einen jüdischen Nigger genannt und den eigenen Schwiegersohn als Abkömmling eines Gorillas beschimpft, wenn ich mich recht erinnere an meine Marx-Lektüre. Hat sich übrigens auch mehrfach schwer antisemitisch geäußert. Oder Che Guevara. Hab jetzt äh, bei dieser Gelegenheit zur Kenntnis genommen, dass eine Che Guevara-Statue im Donaupark in Wien steht. Che Guevara würde... Heute oder nach heutigen Maßstäben gelten als vergewaltiger Rassist-Terrorist. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum gerade auch der pazifistische Flügel der Linken einen Mann verehrt, der zum Zeitvertreib Scheinerschießung im bolivianischen Dschungel durchgeführt hat, Stalin ja, toll also fand. So viele Che Guevara. Und auch sonst übrigens relativ wenig auf das Leben anders dicken also dann macht doch jetzt jeder seine Nein. Privatliste Ach, und wir fangen mal an. Sagen, Gerechtigkeit auf beiden Seiten.
1: Dr. Gaga, äh, auf beiden Seiten, interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir hier verschiedene Seiten haben. Du meinst äh ich räume deinen, räum deinen Sklavenhalter, ich räume deinen genau. Sklavenhalter und du dafür meinen Marx. Es ist
0: den habe ich dir auch, den hab ich ja schon, den habe ich ja schon. Sind wir auf dem das Level. Gilt nicht. Der, der, Handel, der Handel, gilt nicht, weil den habe ich ja schon sozusagen in Topf geworfen, an Colson. Den kannst du, geschenkt haben. Aber am Churchill, am Churchill. Na,
1: Churchill würde ich auch. Das heißt also sozusagen mein Marx und dafür gibst du deinen Bismarck her. Ist es so ein bisschen so wie beim Quartett oder? Das finde ich wiederum <lacht> eine ganz lustige Idee. Und übrigens, Jan, so schrecklich viele Marx-Statuen haben wir auch in Westdeutschland zumindest gar nicht äh, auch die Zahl der Che Guevara Statuen ist doch relativ überschaubar ist schon interessant dass du so das aber ich glaube das nennt man so derailing weil der Großteil der Denkmäler, die wir wirklich haben im Westen, sind halt Kriegsdenkmäler, diese komischen Stelen, diese komischen Gedenksteine und unsere Gefallenen und ich weiß nicht mehr, jeder kann doch nur sozusagen sich mit den Denkmälern beschäftigen, die er hat. Wir haben in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Sklavenhalter, Sklavenhändler, Denkmäler, weil ehrlich gesagt ist das eine Sache, die... Ja, jetzt kommen bestimmt dann die Mails, die mich eines Besseren belehren, aber die doch im Wesentlichen an den Deutschen vorbeigegangen sind, dafür kamen sie als zu spät. So, das heißt also, jeder kann doch nur sich mit den Denkmälern beschäftigen, die er quasi auf der Uhr hat und bei uns sind es natürlich die militaristischen und kriegsverherrlichenden Denkmäler und ich finde auch, dass die nicht mehr in unsere Öffentlichkeit gehören oder wenn, dann nur verpackt ja, und,
0: und, ja. und in einen Kontext gesetzt wo das aber auch wirklich hinhaut, wo es funktioniert. Ich fessel mich ja jetzt nicht auch nicht an, de, an das äh, Churchill-Mahnmal und sage, hier, das ist heiliger Boden, ihr dürft ihr nicht betreten, ihr linken Demonstranten. Nein, was mich stört, ist diese, wie immer glaube ich, diese moralische Selbstüberhöhung. Also jede Generation neigt ja offenbar dazu, sich selber für den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung zu halten. Und das leuchtet natürlich auch irgendwo ein, dass jemand, der im letzten Jahrtausend geboren ist, halt nicht diesen moralisch integren Standpunkt erreicht haben kann, diese moralische Leuchtkraft, ja, wie, sagen wir mal, ein Millennial oder ein, ein Mitglied der Generation Z oder X oder Y. Was mich verblüfft, ist, dass die jetzigen Bilderstürmer so wenig Fantasie haben, wie wir möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren dann auf die Denkmäler gucken von den Leuten, die sie jetzt errichten. Selbst wenn wir jetzt für den Deutschen Bundestag ein Denkmal errichten würden von Katrin Göring-Eckardt, ja, der Frau, die mit den Bienen spricht, Ach, auf der sich die ganze grüne Jugend einigen gehen, weil, kann, dann wird in 20 doof. Jahren jemand kommen und das. sagen, es hat noch, in 20 es Jahren, Katrin göring eckert ist das nicht diejenige, die immer nur gesagt Jan. hat, wir sollen die Schlachthöfe Nein. stilllegen, tatsächlich aber heimlich Fleisch gegessen hat, so wie Thomas Jan. Jefferson, Jan. der die Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Vereinigten Staaten mitverfasst hat, aber tatsächlich auf seinem Landgut Monticello selber Sklaven gehalten hat. Obwohl er in der Unabhängigkeitserklärung ja, so schön reingeschrieben hatte, dass alle Menschen gleich sind? Ich sag dir, im Rückblick kann die ältere Generation den moralischen Ansprüchen der Jüngeren eigentlich nie genügen. So, jetzt bist du dran. <lacht>
1: Niemand will ein Denkmal von Katrin Göring-Eckardt setzen. Heute werden sowieso gar keine personalisierten Denkmäler mehr gesetzt. Da müsste ich jetzt sehr, sehr lange suchen und du wahrscheinlich auch, bis dir überhaupt eins einfällt. Das funktioniert halt heute anders, weil unsere Erinnerungs- und Gedenkkultur eine andere ist. Mann, darum genau Geht es doch gerade. Das heißt, die Tür, die oh du da versuchst also, einzurennen, ist ja nicht
0: das die Tür, die du Ort.
1: versuchst einzurennen, die ist noch nicht mal, die ist nicht nur deshalb, die, die gibt es gar nicht, sozusagen, die ist nicht nur offen, die gibt es überhaupt nicht. Es werden heute keine personalisierten Denkmäler mehr gebaut. Vielleicht baut Trump mal selber von sich eins irgendwie und stellt es bei sich in den Garten. Das ist doch genau das, worum es geht. Heute gibt es Mahnmale die äh, äh, erinnern sozusagen an, an schreckliche Verbrechen der Vergangenheit. Und es gibt Kunst im öffentlichen Raum. Sonst gibt es keine Denkmäler mehr in dieser Form. Aber Jakob ist Jetzt, jetzt, jetzt versuchst du es auf dem Weg. Das ist die Realität. Ja, sorry.
0: Nein, 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 aber ist, das, unsere Denkmäler sind was anderes. Heute unsere Denkmäler sind Straßennamen, sind Flughäfen, die wir nach bedeutenden deutschen Persönlichkeiten nennen. Also Franz Josef Strauß oder Willy Brandt. Und genau da setzen ja auch die Zweifel an. Das wird dir entgangen sein. Aber in München zum Beispiel gibt es eine Diskussion, eine Historikergruppe hat jetzt eine Reihe von Straßennamen vorgelegt, von denen sie meint, dass man darüber nachdenken muss, ob man die Ein normaler Vorgang, kann. passiert Darunter immer zu. Wen das, wundert's? Das. Franz Josef strauß Ring. Vorwurf an Strauß, Ich dachte, er ist Satire, ist aber ernst. Franz Josef Strauss hat mal in Afrika Antilopen gejagt und bei der Gelegenheit offenbar gesagt, darauf angesprochen, er finde, wir Schwarzen müssten zusammenhalten. Das ist ein Gag. Würde ich sagen. Im Zweifel ist es sogar das Gegenteil von Rassismus. Die Leute ziehen sich heute schwarze T-Shirts an, um ihr, ihr Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Franz Josef Strauß hat gleich eine ganze Partei gegründet, die so schwarz wie die Nacht war, ja. Gilt jetzt als wahrscheinlich rhetorisches Blackfacing oder sowas. Ist doch, ein so läuft die Show Gut, er
1: hat die CSU nicht gegründet, aber ist jetzt auch egal. Ja, äh, wahnsinnig lustige Anekdote. Ich möchte bin dann gespannt auf den Ausgang der Debatte in München, ob der Josef Straußring umbenannt wird. Mein Tipp ist nein, denn man kann natürlich, das nennt sich dann Demokratie, in der Demokratie kann man alle möglichen Anliegen vorbringen, auch die unsinnigen. Und ich glaube nicht, dass man in München, in Bayern, das Andenken von Franz Josef Strauß mit Füßen treten wird. Denn das hat er am Ende des Tages einfach nicht verdient. Und übrigens heißt der Flughafen in München auch nicht offiziell so, sondern nur inoffiziell.
0: Ja, der IATA-Code ist halt MUC und nicht irgendwie FJS. Das Interessante finde ich, und da weichst du aus, dahinter steht ja ein Geist, eine Vorstellung, man könne die Welt verbessern, indem man Dinge, die einem nicht verpassen, die aus der Zeit gefallen erscheinen, unsichtbar macht. Und wir haben die gleiche Diskussion, die wir jetzt bei den Denkmälern sehen, ja auch bei Büchern, aktuell bei Filmen. Ja. Die BBC nimmt also aus der Mediathek eine britische Serie. Little Britain habe ich ganz gerne gesehen vor zehn Jahren. Warum? Weil die Akteure sich nicht nur über alle möglichen Gruppen lustig machen und Charaktere darstellen, sondern eben neben dem weißen Proletarier auch eine übergewichtige, schwarze Frau und das gilt eben heute als so schrecklich, dass man das in den Giftschrank sperren muss. Forty Towers war jetzt, glaube ich, die Diskussion vom Wochenende, also dieser glaube ich Offspin von, von Monty Python, berühmt ist das Sketch dieses Hotel Ehebar, ja, das jetzt deutsche zu Gast hat und wo der Running Gag ist Don't mention the war, also ja, die Deutschen nicht äh, in ihren Gefühlen verletzen und da stolziert daneben äh, dem etwas derangierten Hotelbesitzer immer ein klar als solcher gekennzeichneter Rassist äh, über die Bühne. Es ist jetzt schon nicht mehr möglich, dass du offenbar Rassisten als Rassisten darstellst, ohne dass die BBC kommt und sagt, nee, das muss jetzt auch raus. Vom, vom Winde verweht, übrigens ein schrecklicher Film, da ist der Menschheit jetzt nicht viel verloren gegangen, wenn der in Archiven verschwindet, mal gar nicht zu reden. Empfindest du das nicht auch ein bisschen unheimlich? Naja, klar, also wie gesagt, äh, wenn wenn jetzt
1: Literatur und äh, Kunst sozusagen im Nachhinein nach heutigen moralischen Gesichtspunkten gesäubert wird, ist es halt so wie bei allen Säuberungen und Retuschen äh, äh, schwierig und ich möchte auch nicht, dass bei Asterix und Obelix bei den Piraten, der, der, der schwarze Pirat mit dem Sprachfehler, äh, Rausgestrichen wird aus den Comics, nur weil er halt der schwarze Pirat mit dem Sprachfehler ist. Das fände ich jetzt auch falsch. Aber ich glaube, dass glücklicherweise Jan funktioniert die echte Gesellschaft und die Realität anders als unsere kleine Debatte hier und auch anders als die Medien und übrigens auch anders als die Hysteriker äh, im Internet. Die Leute wissen dann am Ende des Tages schon ganz genau, irgendwie so, wo man einsetzen muss und wo nicht, jedenfalls im Wesentlichen wissen sie es. Und wenn der SPD-Verteidigungsminister Struck seinerzeit dafür gesorgt hat, dass die in keine Bundeswehreinrichtungen mehr nach Werner Möllers heißen, der äh, ein hochdetour dekorierter Jagdflieger war und aber auch in der Legion Condor schon seine Verbrechen begangen hat, dann ist das einfach ein Fortschritt. Das ist einfach gut. Und es hat nichts mit dem zu tun, was du hier gerade sagst. Denn wenn dann sozusagen die kleine Hexe von Ottfried Preußler irgendwie so durchgeflöht wird, weil da irgendwelche Nicht-PC-Begriffe drinstehen, dann ist das eben totaler Schwachsinn. Aber das eine ist Schwachsinn und das andere ist richtig. Und wenn man das aber alles nur miteinander vermischt, so wie du das tust, dann... Mein lieber Freund, verfolgt man damit im Zweifelsfall eher
0: finstere Absichten und keine der Aufklärung? Ich dachte jetzt gerade, wenn du nicht den letzten Satz noch nachgestoben hättest, dass wir auf einer wunderbar versöhnlichen Note enden könnten, ja? Schwachsinn links, Schwachsinn rechts und jetzt versuchst du mir noch einen reinzuwirken. So ist ja. es. Das ist jetzt doch an diesem sehr verregneten Tag ein deprimierendes Ende. Wir versuchen ja, oder ich versuche ja eigentlich immer <lacht> auf eine heitere Note zu enden. Ich weiß nicht, Jakob, also, ähm, weißt du was das, da wollte ich dir eigentlich recht geben, wahnsinnig tröstlicher ist, du kannst jetzt 30 Mal diesen Film irgendwie verbieten, äh, vom Winde verweht und aus irgendwelchen Mediatheken beim ZDF und Warner Brothers und wo auch immer, der sich gerade aufhält, streichen, Zack, gehen die Verkaufszahlen bei Amazon hoch. ja. Ich glaube, all time high. Ihr findet immer einen Weg, solange wir die Marktwirtschaft noch haben. Ja, äh, in dem Sinne, jetzt habe ich doch nochmal die Kurve gekriegt, finde ich. Das war eine Produktion von Focus Magazin. Sie können uns abonnieren auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Bis dahin, Jakob, bleibt uns nur zu sagen, wir sehen Betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen, oder? Alles klar, danke und tschüss.